0: Un día me dice una paciente, es que mi marido no se pone el anillo de matrimonio, la argolla de matrimonio, porque dice que le estorba. Y le contesté, sí, sí, le estorba, pero no en el dedo. Vamos a empezar el episodio de hoy.
1: Este es el podcast de Alejandro Ariza. Sean bienvenidos.
0: Bienvenido a este episodio especial. Ya estamos en agosto, domingo 2 de agosto. Me da muchísimo gusto que me acompañes. El tema del día de hoy, el reto de ser independiente. De verdad es algo que tiene una trascendencia muy importante y con todo el respeto a mi paciente, es el típico, típico, típico caso en donde el hombre no deja trabajar a la mujer Quizá la mujer al principio en una cómoda postura acepta esa propuesta tan atractiva para ser mantenida, cuidada, sin esforzarse, que cuando hay amor es divino, cuando hay amor es una bendición de Dios. Y no porque la mujer no produzca, sino porque está encargada de labores infinitamente superiores en el terreno espiritual y emocional y ese ese es el ingreso que ella tiene ahora para también compartir sus ingresos emocionales y espirituales con su marido. Para mí, por lo menos fue el ejemplo que yo aprendí en mi casa. Era una sana negociación en donde el hombre proveedor, pues quizá traía el dinero a la casa. Pero también yo ya alcanzo a ver que la mujer proveedora traía la emoción, la reunión, y la espiritualidad a la casa Esa negociación que yo aprendí No quiere decir que así tenga que ser No quiere decir que sea lo más conveniente No, no Esto es simplemente una observación que tengo De lo que me tocó vivir a mí Tanto que a mí me gusta A mí me gusta el, el cumplir el rol del proveedor Y me siento bien Por supuesto que varias veces me he sentido abusado Porque no nada más lo viví en la pareja me gusta ser así en general, ya que ese rol, ese rol cuando un caballero lo adopta, normalmente lo adopta multidireccionalmente y disfruta de invitar amigos, disfruta de invitar a los conocidos, disfruta de invitar hasta desconocidos. Pues bien, por ahí ese es tema de otro podcast. Pero lo que hoy te quiero compartir, el reto de ser independiente... Es que, pues, por supuesto, fue la típica consulta en donde ya después de varios años de matrimonio, en donde empiezan a haber indicios, indicios de un muy cercano divorcio, como decía algún autor que leía hace muchos años, cuando el divorcio llega a la corte, el divorcio ya se había sucedido hace muchos años. Simplemente es el momento de determinar legalmente algo que emocional o intelectualmente se había terminado hace mucho tiempo y en forma independiente a que cuando una persona decide entablar una vida de relación pues lo ideal sería mantenerla para toda la vida y quienes juraron frente a una autoridad de su religión pues les ayuda para mantenerse sortear los tiempos difíciles y esto es parte de la vida cotidiana todos absolutamente todos tenemos problemas, retos, desafíos en nuestra vida de relación, y eso es normal, en una tasa proporcional en donde uno de verdad pueda llevar una vida básicamente estable y con predominio de alegría por vivir. Pero ya cuando la vida se te hace un infierno... Ya cuando vives, pero de verdad, con Lucifer, en ese momento es cuando vale la pena observar. Y para sorpresa tuya, quizá en esta reflexión, que espero este podcast sea breve, pero sustancioso, existen, te decía yo, indicios. Indicios. Los indicios son esas señales que anticipan la gran posibilidad de que algo suceda. Y tenemos, por salud mental, que aprender a leer, a aceptar y a reaccionar ante los indicios. Es la propuesta de este episodio, ¿eh? Necesitamos aprender a leer, aceptar y reaccionar ante los indicios de una futura separación. A nadie nos gustaría terminar una relación de pareja cuando esta es bien avenida. Pero cuando hay, por supuesto, un deseo latente y la idea empieza a merodear tu pensamiento con singular frecuencia de que quizá vivirías mejor sin él, sin ella, si esa idea empieza a ser frecuente, ya es un indicio. Pero uno de los más delicados, por lo menos es lo que me ha tocado vivir a mí como terapeuta. Y con una frecuencia, te lo quiero decir, inusitada. Es el típico caso del hombre machista y la mujer abnegada. Una combinación que, pues, hacen mancuerna. Por eso pueden mantenerse así durante años. La mujer convirtiéndose ya, vamos, hasta ganándose el Oscar a la interpretación del papel de víctima. Y el hombre ganándose también una estatuilla ante la interpretación magistral del papel del perseguidor. Entonces, en este juego psicológico en donde alguien es el, el capataz... El dueño de todo, la autoridad máxima, antes que marido, dictador. Ese papel juega muy bien si se encuentra una pareja víctima. Víctima de las circunstancias que siente que merece, lamentablemente, esta tragedia. Y bueno, por eso pueden durar muchos años. Pero llega un momento... Llega un momento, el momento de despertar, cuando la víctima dice ya no más. Y por eso tiene tanta verdad aquel dicho que reza el valiente dura hasta que el cobarde quiere. De verdad que ese dicho tiene una profundidad en la vida de relación auténtica, de verdad, extraordinaria. Y casi casi la pregunta sería, ¿hasta cuándo vas a soportar el maltrato? Normalmente un hombre machista, pues por supuesto, parte de su trato es malo, indigno, humillante. Y una de las preguntas que me hizo esa paciente el otro día, fue una pregunta muy atinada una pregunta muy buena en medio de la terapia que estaba pudiendo compartir con ella doctor hasta cuándo me pregunta doctor hasta cuándo yo tengo que aguantar para decirle lo que siento no chiste ni un segundo para decirle de inmediato de hecho no deberías de aguantar nada en cuanto surja el deseo de comunicar lo que tú percibes como una injusticia, como un trato indigno, como un malestar. En ese momento tienes que decirlo y sirva, sirva este podcast, en este episodio para darte ya el primer Arisatip de trascendencia. En cuanto sientas que algo no va bien, en ese momento hay que hablar. En ese momento. Y a qué me refiero, para ser un poco más sutil, en ese mismo día. Quizá en el momento en que lo sientes, estoy sintiendo ahorita, voy a llamar a la oficina. No, 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 no me refiero tan, con tanta inmediatez. Pero sí me refiero a lo, lo antes posible, en donde una sugerencia después de años de dar terapia es el mismo día. El mismo día buscando el mejor momento. El mejor momento va a ser cuando la otra persona tenga el tiempo suficiente para escucharte una opinión que durará menos de un minuto. 30 segundos, por eso se puede encontrar el mejor momento. Y en esa tesitura hay que buscar momentos ideales del día que suelen ser hacia la noche, ya que la noche, vamos, el mismo día tiene un biorritmo para hacer determinadas actividades en horas ideales del mismo día. Y la reflexión se presta, se presta con mayor fluidez hacia la noche. Busca ese momento y dile a tu pareja, oye, quería compartirte un sentimiento que tengo que muy posiblemente sea consecuencia de una percepción muy personal, así, muy subjetiva y que quizá esté equivocada, equivocado. Pero quiero que lo sepas, para mí es muy importante que lo sepas por si tú me puedes ayudar en decirme que estoy en lo correcto o estoy equivocado, equivocada. Ese preámbulo es extraordinario. Por eso te lo dejé grabado aquí. Si quieres, hasta toma nota luego <ríe> y apúntale y memorízalo. Porque con ese preámbulo, de verdad, estás primero que nada aceptando toda la responsabilidad. Tú eres quien tiene toda esa responsabilidad. Pero también es importante que si estás viviendo una vida de pareja, Pidas retroalimentación, porque muchas veces, bueno, la vida tiene sus ángulos, ángulos imposibles de ver, sus puntos ciegos, y de ahí que sea tan valioso un diálogo, de ahí que sea tan valiosa una terapia. Es parte de lo que más me encanta, cuando... En terapia puedes ayudarle a la persona a que alcance a ver lo que jamás vio. Eso es encantador. Cuando en medio de la terapia me dice el paciente, ay, doctor, no lo había visto así. Ah, bueno, pues por eso pues, pues, estamos aquí. Y esto ayuda enormemente. Bueno, pues lidia tu pareja, algo así. Y bueno, ya ahí en ese momento, dile, por poner un ejemplo, un mero ejemplo, eh, me siento, por ejemplo, voy a poner el ejemplo que viví con esta paciente, cuando le dijo a su marido, es que o tiene deseos más bien de decirle al marido, no le ha dicho, me siento olvidada, me siento olvidada simplemente en una jaula de oro aquí, teniendo que cuidar a los niños, pero ya estoy incluso psicotizada entre la cuarentena expandida y entre que tú no vienes, no apoyas, no estás aquí. Y bueno, cuando le dije, pues díselo. Y ahí me comenta la paciente, es que ya sé lo que me va a decir porque se lo he intentado decir algo, algo parecido otras veces y me responde, ¿Ah, ya vas a empezar con tus cosas, de verdad, no te pongas ya, ya, por favor, ya. Eh, eh, cuando me platicó ese ejemplo, que es muy común, es muy chistoso porque cuando una persona no quiere afrontar la verdad, se usan mecanismos de defensa. Hay muchos en psicología, vamos, es un tema apasionante, los mecanismos de defensa. Uno de ellos es la evasión. Y es muy chistoso como todos usamos, hay veces, eh, de manera ya hasta inconsciente. El mecanismo de evasión es responder algo que no tiene nada que ver con lo que te están preguntando o bien responder con otra pregunta, ya que las preguntas tienen la capacidad de dirigir la conversación y si hacemos otra pregunta, podemos cambiar la dirección de la conversación si no nos conviene el sentido que estamos viendo que está iniciando. En este ejemplo es muy claro cuando ella le dice es que me siento como muy abandonada y en ese momento el primero le interrumpe para que no termine la idea. Y luego le dice, ya vas a empezar con tus cosas, o sea, no puede ser, ya llego, llego apenas a trabajar, vengo cansado y mira con qué te sales. Ese, ese, ese ejemplo, él está hablando de cómo sale con sus cosas y cómo ella no valora el esfuerzo que hacen trabajar y, lo, y cómo no aprecia lo, o observa lo cansado que está y que es, no es momento para dialogar de esas tonterías. Todo ese tema, toda esta reflexión, todo este tipo de, de, de puntos en cuestión, nada tienen que ver, nada tienen que ver con lo que la pobre le está diciendo, me siento olvidada, eh, nada tiene que ver. Pero como el caballero pues sabe, sabe que si sigue por la línea Directa, la línea de la que se está tocando el tema. Sí, sí, le va a tocar, le va a tocar. Entonces, nada pendejo, pues evade, evade. Bueno, lo que yo quiero sugerir aquí es que pongas atención a los indicios. De hecho, en este episodio en donde me tomo la libertad, porque así has de saber que preparo mis ese episodio Simplemente empiezo a hablar y no tengo un guión, no tengo una nota, no tengo nada. Simplemente estoy hablando y pidiéndole a Dios. Obviamente hice oración. Siempre hago oración antes de empezar un episodio que me guíe. Y, y, y yo creo que se llamará este episodio mejor. Pon atención a los indicios. Sí, sí, sí. Esto me gusta más. Pon atención a los indicios. Porque... Si con frecuencia tu pareja evade hablar de un tema, ese es un indicio de una futura separación, de un conflicto, de un problema. Es un indicio. Y déjame decirte lo siguiente. Quizá esta sea esta reflexión a continuación sea esencial como mensaje de este episodio. No debes esperar a tener las evidencias suficientes para actuar en consecuencia. Los indicios pueden empezar a funcionar suficientemente para que tú ya empieces a actuar en consecuencia. Los puros indicios. Eso lo que va a hacer es que termines sin sufrir tanto. Claro, a nadie nos gusta el rechazo, a nadie nos gusta que de repente nos demos cuenta que no nos quieren, eso es evidente, pero no se te hace increíble que si ya tienes no uno, no dos, no tres, 127 indicios de que no te quiere, te está viendo la cara, anda con otra, oculta una enorme cantidad de comportamientos, si ya se juntaron tantos indicios de los que no tienes ninguna evidencia fehaciente, rotunda, contundente. No, no, no. Pero son 127, 352 indicios. Oye, cuentan como evidencia <ríe> para que ya empieces a actuar por inteligencia, por salud mental, por prevención y una de las actividades ...más poderosas... ...damas y caballeros... ...es... ...que te atrevas a generar... ...tus propios ingresos... ...necesitas ganar... ...tú... ...sola... ...tu propio dinero... ...y... ...quieres saber la trascendencia del porqué... ...por supuesto...
1: ...te lo diré... ...después de un breve corte... ...ayudarte a entender... ...para que vivas mejor... Continuemos escuchando al doctor Alejandro Ariza.
0: Pon atención a los indicios. El tema del episodio del día de hoy, qué bueno que sigues aquí en este, el podcast de Alejandro Ariza. Pon atención a los indicios de separación, los indicios de que las cosas van mal, porque el indicio, que es una señal que anticipa un problema, un desafío, un reto, en este ejemplo, en esta línea de reflexión de hoy, son suficientes para que por inteligencia te adelantes y sufras menos. Eso es todo. Y cuando hay evidencia, eh, bueno, esta paciente, cuando conforme van avanzando sus terapias y... Un día encontré una pulsera de mujer en la camioneta de mi esposo y le pregunté que qué era. Y me dijo, ay, son tonterías, no sé no, ni idea de cómo llegó aquí. Ya, vámonos. <risa> es, y ya, ella dijo, bueno. No, mi amor, pues de verdad. Por supuesto que ella está ya más que sospechando y más con ejemplos como el que acabo de poner. pero Pero hay veces a mí me duele cuando... Y La mujer dice, mira, mejor para llevar la fiesta en paz porque ya sé cómo se pone cuando empiezo a investigar. Oye, la mujer tenía en este ejemplo todo el derecho a preguntar, a ver, a ver, espérate, pausa, ¿no? De aquí no nos movemos. ¿De dónde salió esta pulsera de mujer? Eh, obviamente no como un acto aislado, estoy hablando de un ejemplo donde hay indicios en donde... El güey no llega en tres días, que porque era cuestión de trabajo. Eh, y de repente le, le dice, oye, como siempre, como hace tiempo vi que te molesta algunas cosas que publico en mis redes sociales. He decidido sacarte, el hombre le dijo a la mujer, o sea, el marido a su esposa. He decidido sacarte de mis redes sociales porque prefiero que mejor no sepas nada. para, para Sobre todo para evitar conflicto. <risa> sí, güey, para evitar conflicto. Bueno, así le dijo y ella aceptó. Entonces nada más va sumando en estos ejemplos. Y por eso, por eso empecé así cuando me platica otro indicio. Y me dices que a mi marido les, me dice... Porque, porque me adelante yo, pues eh, no son años de dar consulta. Y es el mismo caso, ¿no? Es que uno sea... Hay veces te lo quiero decir. No es que suene muy bueno dando consultas, sino que ya son años. Y de verdad, el ser humano actúa tan, tan, pero tan parecido. Por, esos, por eso existen arquetipos. Porque... Lo ves una y otra vez, y es lo mismo. Y por eso, cuando a mi paciente le digo, su marido va a decir esto pasado mañana, y sucede, me habla el paciente, es usted brujo. Pues quédate con esa idea. Pero no, 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 ni brujo, ni vidente, ni simplemente somos muy predecibles. Los humanos somos in impresionantemente predecibles porque son los mismos comportamientos en una enorme, cantitud, en, en una enorme cantidad de latitudes. En, el, en lo ancho y largo del planeta, es, es, es parte del género humano. Son las mismas palabras, son las mismas estrategias de ocultamiento. Entonces, cuando ya das consulta por más de 25 años y ves que se repite y se repite y se repite, no, pues ya te sabes el cuento. Pero bueno, la paciente está viviendo el cuento por primera vez. Entonces le dices, va a pasar esto, va a pasar esto. Y fue el momento cuando le pregunté, ¿de seguro tu esposo no usa anillo de... ...la argolla de matrimonio... ...no, no, no, por cierto, no... ...nunca le ha gustado y siempre me dice que... que, que ...le estorba... <risa> ...cuando le dije... ...ay mi amor, pero no en el dedo... ...porque... ...y, y a la paciente como que... ...de momento no, no captó... ...y luego ya se empezó a reír la pobre... El, el, ...ese momento eh, de, de la terapia ya permitía una, ...una reflexión así... ...pero bueno, si el célebre personaje... ...le prohíbe acceso a sus redes sociales si sus amigos todos son alcohólicos y todos divorciados, si no usa la argolla de matrimonio, si no quiere que su esposa se entere absolutamente de nada en las redes sociales. Si, bueno, de verdad, de verdad, estarás de acuerdo conmigo. No hay que ser terapeuta así muy muy sofisticado, eh, ni hay que ir a la escuela de medicina y luego eh, intentar psiquiatría y luego... No, no, no. es 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 criterio. Búscate otro podcast. Pero que lleve ese título. ¿A qué voy? Eh, ahí le dije, ¿de verdad? ¿De verdad tienes que hacer algo? Eh, porque esto no va a acabar bien. Y lo único que necesitas es dinero. ¿Tienes tú una fuente de ingresos? Y me dice, no. ¿Por qué? ¿Me prohíbe trabajar? Ah, te prohíbe. Pues claro, pues ese es el dictador. ¿Por qué? Pues aunque sea un tema delicado el día de hoy, pero espero que funcione, sirva, ayude... A quien tenga que escucharlo. Y a quien tú también le envíes este podcast. El dinero es un tema muy extenso, pero a fin de cuentas y para reflexión del tema de hoy, es aquello que nos da capacidad de decisión. En esencia, para eso sirve el dinero, para que puedas decidir. El dinero te da capacidad para decidir. Fíjate qué interesante. Porque en muchas de mis conferencias siempre he explicado que la raíz etimológica de la palabra decidir proviene del latín de chidere, que significa cortar. Cuando yo decido, corto con las opciones que tengo y así me quedo con una. Ya decidí, ya corté con lo demás. Entonces, cuando yo opto por mi paz, tengo que decidir, tengo que cortar con las fuentes de angustia. Y si esa fuente de angustia es mi esposo, pero me da dinero, ahí es en donde entra el calambre. Es muy fuerte esos momentos en mi consulta. Te juro que le digo a la persona. Y si usted se tuviera que ir mañana, ¿qué haría? Me dice, no, no puedo. ¿A dónde? ¿Con qué dinero? ¿Quién mantiene a mis hijos? Bueno, entonces, una pregunta que me encanta hacer, es cuando le digo a la paciente, eso lo hago con una singular frecuencia, en estos casos. Si usted ganara 100 mil pesos libres de impuestos ya al mes, ¿qué haría? Uh, me voy en este momento, me largo. Yo ya no estaría aquí. Es increíble que me responden así, pero de verdad sin chistar, ipso facto, en el momento. No he terminado la pregunta y la respuesta prácticamente se encima. Y es cuando le digo a la paciente, ah, entonces usted no tiene un problema de relación, usted tiene un grave problema económico. Porque normalmente este tipo de consultas llegan a mí por un problema que sienten en su vida de relación. No, hija, no, hijo, no es un problema de relación, es un grave problema económico. Tanto que cuando hago esa pregunta, así es la respuesta. Yo ya me hubiera ido. Entonces ya tienes claro. Nada más te estás haciendo... Dejo aquí conmigo cuando ya sabes, ya sabes que te tienes que separar e irte, si se pudiera, a otro planeta. Ya lo sabes. Pero ¿cómo dice usted, doctora Elisa, que ya lo sé? Pues por la manera en que me respondiste. Si usted ganara 100 mil pesos, ¿qué haría? Me voy, pues ya no estaría aquí. Ah, entonces su problema es económico. Mi sugerencia necesitas ya sea que tengas una vida de relación conflictiva con dificultad con problemas con amenazas o no o no aún siendo una relación casi tipo cuento de disney necesitas tener tu propia fuente de ingresos por favor porque eso te da capacidad para decisión para cuando tengas que decidir y mejor tener, tener la capacidad que la, la, la necesidad de decidir. Es, es, es más importante este tema del que, de lo que tú te imaginas. Ahora bien, yo sé que, que, que en la dinámica de muchas familias, eh, quizá en el, el, un momento la mujer o el hombre diga, es que no, no puedo, ¿eh? Porque, ¿a qué hora? ¿A qué hora? La dinámica es tal que, ¿con quién dejo a los hijos? Eh, ahorita ya, ya, ya me siento hasta atrofiado o atrofiada en ciertas habilidades después de tanto tiempo de no trabajar y, y, y salir y el tiempo y buscar. Bueno, este pretexto de, uy, ¿ahora cómo? No me imagino. Este pretexto para no trabajar y no tener tus propios ingresos aplicaba allá por la década de los sesentas, los setentas. Pero, mi amor, estamos en el 2020, ¿eh? Y bendito Dios, ya empezando el segundo semestre, que ya no todo nos urge que este año ya pase. Bueno, en este año... Es increíble la enorme cantidad de maneras para poder generar ingresos sin necesidad de salir de tu casa. En mi libro Inteligencia para el Dinero comparto hasta 16 maneras de generar ingresos adicionales. Y, y por ahí en alguna publicación que seguro hice, no lo recuerdo en este instante Incluso hablé de maneras para generar dinero Permaneciendo en la casa Y vamos, si tú tienes interés en, en una muy eficiente Yo conozco una que cualquier persona puede hacer eh, Vamos, una, una por ejemplo es publicar un, un libro electrónico Sí, sí, pero necesitas ciertas habilidades Para escribir, para concentrarte Y ahí es donde la gente dice Pues gracias doctor, pues recomendación eh. Pero no me sirve, no sé, yo cuándo Tienes razón Solamente aquellas personas que tienen esa capacidad o se sorprenden al intentar y descubrir que la tienen, puede resultarles útil este esta recomendación. Pero a lo que me refiero es que hay otras, otras maneras que sin necesidad de mayor habilidades, puedes generar dinero desde tu casa. Eh, y, y, y bueno, pues si te interesa, puedes enviarme un, un mensaje en, en mis redes sociales, y, y decirme, ¿no? En el asunto del correo o en el contacto, en, entra a mi página, www.alejandroariza.com, ahí está el botón que dice contacto, y ahí pones, me interesa escuchar el podcast y me interesa saber cómo generar ingresos desde mi casa. Y, y de verdad, de verdad, yo siempre he dicho que emprender un negocio, hay dos momentos eh, para, para, para emprenderlo, un momento de desesperación o un momento de inspiración, sin duda un momento de inspiración es mejor y ojalá este episodio, este podcast sirva para que te inspires y sin necesidad y mucho menos sin desesperación, hagas algo para tener tu propio ingreso. Y si tu marido es de los que no, aquí na nadie, nada, nada, aquí nada más. Genero yo bueno, es, es un indicio, un indicio de que ahí hay deseo de control. En mi experiencia, en más de casi 29 años de la terapia, he observado que si se usa el dinero como estrategia de poder y control, ahí ya se está transitando el camino hacia un divorcio. En el 99.9% de mi experiencia como terapeuta en mi consulta privada, es lo que he observado. Y el trayecto puede ser largo, puede, pueden pasar 25 años. Y hay gente que se divorcia a los 28, y es cuando dices, ¿pero cómo aguantaste tanto? Ya te hubiera seguido. No, 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 ya no. Pero lo interesante es que aguantó tanto. Y cuando rascas las historias y hurgas en el origen, en mi experiencia, en mi consulta privada lo que he observado es que si hay alguien que desea mantener el control, ¿por qué? Por lo que dije, el dinero da capacidad para decidir. Entonces, si aquí yo ordeno que el único que gana dinero soy yo, tradúcelo, aquí el único que decide soy yo. ¡Boom! Entonces, creo que habría mucho que ayudar en una relación así cuando he tenido la oportunidad y lo sigo haciendo hoy en día de dar terapia de pareja. Es hermoso también cuando se dan las circunstancias en donde ambos desean hacer algo para mejorar su vida de relación que ya es muy lastimosa. Y de esa manera descubren con asombro todos estos juegos psicológicos que en su mayoría se llevaban a cabo en forma inconsciente. La terapia sirve para hacerlos conscientes el paciente o los pacientes lo ven, se asombran y dicen, no, pues esto no hay que volverlo a hacer. Ah, oh, bienvenido a la mejora. Así funciona esto. Pero mientras se llega a ese momento ideal en donde ambos quieren mejorar, uno descubre su personalidad de control, donde pues es un controlador, que por cierto el pobre controlador sufre porque muchas veces la presa quiere escapársele. Y ese control, que es un arrebato desmedido del ego del controlador, es su cruz. Porque aún teniendo todo el poder de enero para decidir y ser el único que lo hace, pues la gran sorpresa es... Que como dice Víctor Frankl, la última libertad del hombre es la libertad de sentido. Y tú puedes tener en tu casa encerrada a una persona y tener cautivo su cuerpo entero, pero eso no implica que le tengas a ella o a él. Porque en algunas relaciones, incluso en la intimidad, en una relación sexual, obligada, o a conveniencia, pues quizá alguno de los dos podría decir, me conoces tan profundo como mi piel nada más. Y puedes tocar todo mi cuerpo, incluso hasta con violencia, y aún así jamás alcanzar a tocarme a mí verdaderamente. Pues en esta tesitura, en esta tesitura, si tú has buscado cómo mejorar tu vida y tienes retos en tu vida de relación, pon atención a los indicios y habla cuanto antes. La comunicación abierta, sincera, sin agravios, puede resolver tantas cosas y bueno, si no sabes hablar así, pues bienvenido. Te invito a que de verdad algún día me permitas ayudarte en una terapia. Porque muchas veces, de verdad, lo que uno termina haciendo es enseñarle a hablar al otro. A veces las cosas están así de difíciles. Y, 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 y vamos, la prudencia se enseña. Nadie nace prudente. Cuando estás ahí en el cunero, ¿qué tuviste? Pues la gente dice, tuve un niño, tuve una niña, ¿no? Nadie dice, ay, tuve un prudente, una prudente. No, pues eso no. Eso se aprende, eso se requiere, se requiere aprender. Las virtudes cardinales es un conocimiento de trascendencia sin igual que se aprende. Pues bien, espero que tengas la suficiente humildad para aprender, para mejorar tu vida de relación y, pues... En este, en este episodio haya yo podido compartir contigo lo importante que es poner atención a los indicios. Te anticipas a más dolor, lo evitas y créeme, vale mucho la pena. Mi nombre es Alejandro Ariza, he sido muy feliz, muy feliz compartiendo estas reflexiones contigo. Espero que te sirvan y por supuesto que si al escucharlas pasó por tu mente que podemos ayudar a otra persona, comparte este podcast, compártelo en tus redes sociales, recomiéndalo enviándolo en un correo. Eh, es importante. Y mientras, pues, nos escuchamos aquí en el siguiente. Y por cierto, disculpen, disculpen que el domingo pasado ya, ya recibí reclamos. No pude publicar un episodio, pero ya te platicaré más adelante que me cautivó aquel domingo al grado de que se me fue el tiempo. Pero estoy consciente, ¿eh? estoy consciente de varios reclamos que he recibido. <risa> Les mando saludos y seguro nos, nos escuchamos en el siguiente episodio.
1: Este podcast fue una producción de Alejandro Ariza,